0: Un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos desde ese punto de vista las decisiones y estrategias de las empresas tecnológicas más punteras. También de aquellas que sin tener esa dimensión nos sorprenden con sus acertadas decisiones. Yo soy David Isasi y hoy es 30 de enero de 2016. ¡Comenzamos! Hola a todos, ¿cómo va esa semana? Bueno, pues ya estamos aquí en nuestro segundo episodio de Perspectiva y hoy vamos a analizar um, unos cuantos puntos, unas píldoras que son unas pequeñas noticias que hemos ido viendo esta semana en bueno, en todos esos blogs tecnológicos que todos seguimos y vamos a ir comentando uh, tres cuatro noticias que he visto que me han parecido bastante interesantes y luego comentaremos un tema principal que eh, analizaremos aprovechando que Apple ha sacado esta, esta semana pues bueno, un poco sus resultados del último cuarto eh, aprovecharemos pues para comentarlos y, y bueno pues ver un poco esa evolución de, del iPhone y, y los motivos que nos han traído hasta aquí y sobre todo el, el, el dónde nos lleva el iPhone, porque ahora mismo el iPhone se ha convertido en el producto estrella de Apple ...y en una de sus fuentes de ingresos más importantes, ¿no? Entonces, es importante analizar esa estrategia, eh, ver un poco desde el punto de vista más amplio... ...un poco más global, eh, cómo se sitúa y por qué Apple hace lo que hace con este producto... ...y, y bueno, comentaremos un poco a ver, a ver qué, qué conclusiones podemos sacar. Sobre las, las píldoras, sobre estas noticias de la semana comentado Comentar una cosa, eh, me pareció muy chocante leer en uno de los periódicos bueno de más tirada nacional que a raíz de los rumores que habían surgido sobre el iPhone 5S, que la compañía todavía no había decidido cuál era la versión de, de procesador que se iba a incluir en el dispositivo. Lo cual realmente eh, o, o la persona que, que escribió el artículo desconoce cómo son los procesos productivos o es increíble que a falta de un mes para lo que según dice todo el mundo se vaya a presentar el iPhone nos digan que todavía la compañía no ha decidido eh, cuál es el, el procesador que se va a presentar cuando una compañía va a lanzar un, un producto ese producto está totalmente decidido a falta de seguramente meses no quiero decir año pero igual seguramente en la mente de, de la compañía lleva un año en mente ha hablado con ha hablado con todos sus proveedores. Les ha explicado las fechas de, de lanzamiento, cuáles son sus planes de, de, de fabricación, cuántas unidades va a, a encargarles de fabricar. Ha firmado unos acuerdos, unos mínimos sobre unos máximos. Eh, lo tiene todo atado. Lo tiene todo atado con tanto tiempo de antelación que, que bueno, con tanto tiempo de antelación porque es que también el proveedor, esa empresa que recibe ese pedido, necesita prepararse, necesita prepararse a nivel tecnológico, necesita preparar sus máquinas, necesita contratar gente, necesita seguramente invertir en, en componentes, necesita invertir en todos los recursos necesarios para abastecer todo aquello que le han pedido. Y me choca bastante que todavía en algunos medios, estando a finales de enero y a punto de empezar febrero, eh, podamos leer que... Mmm, la compañía está pensando todavía qué procesador va a incorporar a, al dispositivo, cuando ese procesador estará comprado desde hace meses y meses y meses que se estará fabricando. Con lo cual, está bien que queramos rellenar entradas y blogs, pero por lo menos un poquito de coherencia. No podemos decir esto cuando todo parece indicar que dentro de mes y medio eh, el nuevo iPhone saldrá, saldrá al mercado. Y que si además te vas a las fuentes, coges el artículo original, que es un artículo de Estados Unidos, te lo lees y puedes ver que encima no lo pone. O sea, es que encima el, el autor se ha inventado parte de lo que pone ahí, lo cual ya es doblemente grave. Una cosa ya es que te equivoques en, en un tema como el tema del procesador y que no controles con, bueno, con cuánto tiempo de antelación se fabrican estos productos y ya otra es que encima no sé, malinterpretes o, o no traduzcas bien esa noticia, que no sé cuál de las dos eh, será. Por otro lado, hemos visto una de las noticias que también nos ha chocado, es que IBM compra Ustream para aumentar sus servicios de vídeo. La noticia no tiene más trascendencia que, que lanzarlo con el podcast de la semana pasada, Diversificación, porque realmente todos recordamos a IBM como una de las empresas que estaba en el mercado de la informática, bueno, no, no una empresa cualquiera, estamos hablando de IBM, una de las empresas punteras en el sector, referentes hace años con los comienzos de la informática, y ahora estamos hablando que IBM está comprando empresas para aumentar sus servicios de vídeo. Esto, pues, no, nos viene muy bien para enlazarlo con lo del otro día. Aquí todas las empresas están diversificando, todo el mundo eh, quiere... ...poner sus huevos en diferentes cestas... ...por lo que pueda pasar... Y, ...y es interesante ver... ...hacia dónde va cada una... ...porque viendo hacia dónde van... ...o viendo qué tipo de empresas compran... Eh, ...te das cuenta... Cuál, crees que, ...cuál creen ellos que puede ser su negocio a futuro... ...y por otro lado vemos... ...que precisamente el negocio de... ...de la reproducción online de contenidos... ...sobre todo principalmente vídeos... ...la reproducción en streaming se está convirtiendo en un tema fundamental para muchas empresas. Porque si estamos un poco atentos a las noticias que podemos ver eh, en, en blogs y, y, en, y en diarios tecnológicos, estamos comprobando como todas intentan posicionarse de tal manera que no les pille con el pie cambiado, que no tengan problemas a futuro a la hora de, de implementar una decisión, porque realmente lo que es la televisión online... Eh, empieza a ser empieza a ser el futuro y poco a poco todo va caminando hacia allí haremos un podcast, yo creo que haremos un podcast ya sobre este tema más concreto eh, ¿dónde, dónde va la televisión online cuál es un poco la estrategia de cada una de las diferentes empresas, pero, pero me parece bastante interesante el ver cómo, cómo se van posicionando todas eh, hacia, hacia, este, hacia este sector y otra, y la última píldora que traías esta semana, es el tema de Whatsapp WhatsApp nos anuncia que dejará de ser de pago. Lo primero, eh, realmente mmm, vamos, a, bueno, vamos a criticar a, a WhatsApp porque mmm, el, el, tipo de, el tipo de negocio que tenía y el cómo lo estaba llevando a cabo, la verdad es que era un cachondeo. Pues es un cachondeo el hecho de que te cobrasen 0,99 dólares por un servicio pero que te lo cobrasen a unas personas sí y a otras personas no de Que te cobrasen, que a personas les decían que si no pagabas eh, te echaban de WhatsApp o, bueno, te echaban, dejaban de darte servicio. Y si veían que a los tres, cuatro días habías dejado de, 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 bueno, de, de pagar, que no habías pagado, al final ellos mismos te levantaban esa, esa sanción, ese veto y, y, y volvían a, te mandaban un mensaje diciéndote que que bueno que, que, que no te preocupases, que no pasara nada, que te volvían a admitir. Bueno, realmente es lamentable o sea es lamentable que una empresa no, 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 que tenga como estrategia el, el cobrar a, a sus usuarios por el servicio pero si veo que te vas y, y me da miedo el perderte como cliente lo que hago es te mando un mensaje diciéndote que bueno que todo era una broma Hombre, que no, no te siente no te siente tan mal que no te preocupes que te volvemos a incorporar a nuestro a nuestro equipo y contamos contigo bueno, la verdad es que esto transmite una sensación de seriedad cero que a tus a tus clientes, a tus futuros compradores, en este caso, bueno, ya estaba comprada por Facebook, pero realmente como empresa la imagen es penosa. O sea, que no tengas una política clara y que la lleves a término con todas tus consecuencias me parece lamentable. Y, y, y bueno, realmente nos da una idea de, de, de cómo está WhatsApp hoy en día. Una empresa que acaba de anunciarnos que va a ser gratuita, que elimina el importe que teníamos que pagar para hacer uso de ella y que parece ser que lo que se quiere centrar y que su estrategia futuro va a ser la empresa. Dar un servicio a empresas de tal manera que, que bueno todos sus ingresos vendrán del mundo corporativo. Y una herramienta que viene eh, de, de usarse principalmente por adolescentes, que pertenece a Facebook, que es la em empresa ...más bloqueada por todos los filtros de empresas... ...para que los trabajadores no pierdan el tiempo... ...y ahora parece que precisamente... ...las empresas que son las que estaban bloqueando... ...Facebook, Whatsapp... ...para que sus empleados no, no los utilicen... ...para que no pierdan el tiempo... ...dice que, que se va a enfocar a las empresas... Para, bueno, pues ...para intentar conseguir ingresos de ellas... ...yo realmente no lo veo... ...yo realmente lo sigo sin ver... WhatsApp tiene una fama de, de empresa de, con muy poquita seguridad. No creo que empresas que se tomen en serio su negocio dejen en manos de WhatsApp pues todo el tema de mensajería por muchas razones. Por lo que implica de, de, de estar en manos de Facebook y, y la verdad es que Facebook hasta ahora no está demostrando querer hacer nada con ella. Está demostrando que la compró por miedo a que la comprase otro. Está demostrando que no tiene una idea de negocio clara al contrario cuando compró Instagram que sí que parecía y de hecho parece que ha funcionado y que tiene muy claro pues lo que le aportaba Instagram a su negocio Facebook es una empresa en la que si entras dentro puedes ver que gran parte de lo que allí se pone son fotografías con lo cual parece que Instagram enlaza muy bien con lo que, con lo que tenía pero por otro lado Vemos que Facebook ha, ha sacado de, 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 bueno, de todo su programa toda la parte de mensajería, tenía Facebook Messenger, lo tenía integrado dentro, lo ha sacado fuera, una especie de competir con WhatsApp, WhatsApp lo sigue manteniendo, pero sigue manteniendo Facebook Messenger no termina ni de fusionarlos porque una de las cosas que podrían haber hecho es haber fusionado las dos en una conseguir todos esos usuarios que por cierto, si la estrategia de WhatsApp era conseguir usuarios todo, casi todos los usuarios de Facebook lo eran de WhatsApp con lo cual tampoco es que estés ganando en tu base de usuarios no estás ganando demasiado de verdad que parece más una estrategia de lo compro yo primero antes de que lo compre otro aunque aquí el que parece que ha ganado sobre todo ha sido el ha sido el propietario de WhatsApp, que se ha metido una cantidad eh, desproporcionada, ingente de dinero al bolsillo, y que, bueno, pues, pues Facebook, la verdad, en este caso, tendrá que analizar cuáles son las estrategias que quiere con esta empresa, porque, de momento, todas las decisiones que están tomando son bastante erráticas. Y vamos a entrar ya con el, con el tema del día, con el tema del día que es como hemos comentado en un principio, el tema de la evolución, eh, dónde estamos y, y hacia dónde camina Apple con el iPhone. Vamos a ver cuál es un poco su estrategia y, y cómo está posicionada de cara a futuro. Eh, recordemos que Apple saca eh, el iPhone en el 2007. Durante ese primer año tampoco es un producto de grandes ventas, Recordemos que incluso se le llegó a bajar el precio a los, poco, a los pocos meses de su presentación, lo cual realmente también es un, una circunstancia que yo recuerde no ha pasado en Apple nunca, que al sacar un producto a los pocos meses se le baja el precio, es algo que, que realmente es, es difícil de encontrar en Apple y en cualquier otra empresa. Que es un producto que, que durante el primer año tenía su venta limitada en los Estados Unidos, y que tenía un coste que realmente era un coste elevado para, para el equipo que era. Todos recordamos las palabras de Balmer diciendo que quién va a pagar por un teléfono esa cantidad de dinero un teléfono que no tiene teclado. Y que además era un teléfono que estaba totalmente capado. Un teléfono que prácticamente no se le podía hacer nada a no ser que lo manipulases. ¿no? Poco a poco ese iPhone mmm, va calando dentro de lo que es el mercado americano como un producto estrella. Apple no era una desconocida y, y con el marketing que sabe manejar Apple y con esa, ese potencial de producto que tenían en las manos, eh, pues poco a poco hace que se vaya situando como, como líder absoluto en su categoría. Como líder absoluto y como producto de referencia en su mercado. Y van pasando los meses y Apple, Apple empieza a ganar dinero con los meses y los años, perdón, va ganando dinero, cantidades ingentes, empieza a desarrollar una estrategia de su tienda de la tienda de aplicaciones y empieza a, a ser un producto en el que el resto de las empresas empiezan a preocuparse. Empiezan a preocuparse porque están viendo que la gente le está gustando, que la gente se gasta esos 600, 700, 800 euros por el teléfono, lo cual hasta ahora era un, un, vamos, era impensable que, una, que cualquier persona nos gastásemos 800 euros en un teléfono móvil y empieza a pasar, empieza a pasar esto. Todos sus competidores en, en el mundo de la telefonía empiezan a desarrollar estrategias para intentar presentar al mercado productos similares y empieza a cambiar todo lo que conocemos hoy en día como, como la tecnología, como los smartphones, como la tecnología móvil, ¿no? Samsung, que es una de las empresas que más rápido reacciona a todo esto, empieza a copiar literalmente el teléfono, empieza a sacar teléfonos parecidos que hacen lo mismo, incluso llegado un momento hasta empiezan a superar en características al iPhone. Pero Samsung, llegado a este punto, también eh, hacer un breve comentario. Mm, creo que aquí Samsung mm, no, ha, no se ha focalizado bien. Lo que no puede ser es que tú seas la empresa que más teléfonos vendes en el mercado. Por cierto, con el sistema operativo de otro, que eso también a Samsung lo tendrá que analizar. Que mi producto estrella a nivel de telefonía eh, dependa de un tercero como depende de Android, que evidentemente... No creo que la estrategia de Android sea desaparecer, pero bueno, tampoco sabes, no será el primer producto de Google que desaparece de la noche a la mañana. Con lo cual, pues la dependencia que tienes de ahora mismo de, de tu competencia, porque no deja de ser tu competencia, pues es bastante, bastante significativa. Pero bueno, eh, a lo que íbamos. Samsung vende muchísimos teléfonos durante todos estos años, pero Samsung no está ganando un duro con los teléfonos. Entonces, a Samsung igual le tendríamos que recomendar un, un libro que se llama La Meta, de la Yahoo Gold Run, y que es un libro imprescindible para todos aquellos que necesitan enfocar su empresa y dirigirla al éxito. Es un libro que sí que es cierto que, que trabaja principalmente con los procesos de eficiencia y producción, y Just-in-Time, reducción de stocks, etc., pero que también se puede leer como novela y aprender mucho. Yo recomiendo el libro encarecidamente. La verdad es que te, te abre los ojos sobre los objetivos de las empresas y que te deja y que bueno deja claro que cualquier empresa su objetivo principal es ganar dinero. Punto. Mm, olvídate de que soy el que más vende. Olvídate de que soy el que más fabrica. Olvídate de que soy el que más distribuye. Eh, ¿Estás ganando dinero? ¿Sí o no? Si no estás ganando dinero lo que estás haciendo no vale para nada. Y Samsung nos está demostrando que realmente su estrategia no está muy bien enfocada porque ahora mismo tiene un problema con la telefonía y un problema gordo. Pero bueno, dejemos a Samsung aparte. Creo que se puede hacer un, un capítulo especialmente en Samsung y en toda su estrategia, no a nivel solo de telefonía, sino a nivel de empresa global, y creo que no tardaremos mucho en hacerlo. Pero volviendo al iPhone... Eh, nos encontramos con un iPhone hoy en día que es líder en, en el sector, que en el último cuarto ha vendido alrededor de los 75 millones de teléfonos, eh, lo volvemos a decir, 75 millones de teléfonos en el último cuarto, es una cifra in, increíble, es una cifra impensable. Recuerdo al principio, creo que era Steve Jobs que decía que tenían un objetivo de vender 10 millones de iPhones, creo que en los dos primeros años, si no recuerdo mal. ...10 millones de teléfonos en dos años... ...y estamos hablando que Apple acaba de vender... ...75 millones de teléfonos... ...en un cuarto... ...es realmente increíble... ...el, el potencial del producto... Y, ...y ahora mismo... ...ya no es el potencial como tal... ...que evidentemente Apple... ...pues gana mucho dinero con, con el iPhone... ...a nivel de hardware... ...pero es, es la puerta de entrada... ...a todo ese trasfondo... ...que tiene Apple ahora mismo... Y que habla también de su diversificación a nivel de producto. Comentábamos el otro día que Apple ya no se dedica únicamente a vendernos hardware, sino que nos vende otras cosas. Y esas otras cosas ahora mismo son servicios y son software. Yo comentaba en el programa de, de Proyecto Macintosh con Emilio que ahora mismo el, AP, el, el iPhone perdón, es, un, es la puerta a un centro comercial. Ahora mismo tú puedes entrar en el centro comercial de Apple y entras a través del iPhone, entras a través del Apple TV, entras a través del de, mm, ordenador, propiamente dicho, entras a través del iPad. Pero donde hay más clientes y donde todo el mundo está entrando es a través de la puerta del iPhone. Es como cuando un centro comercial tiene varias entradas y hay una que es la principal. Pues ahora mismo la entrada principal al centro comercial de Apple es iPhone. Y dentro del centro comercial encontramos música, encontramos libros, encontramos películas, aplicaciones, juegos, tecnología, software, lo encontramos todo. Y no encontramos solo lo que vende Apple, encontramos también lo que venden terceros, porque recordamos que Apple está vendiendo accesorios a través de sus tiendas y está vendiendo mmm, la música de los demás. O sea, Apple no solo está vendiendo sus productos, que también, sino que está vendiendo lo de los demás y está cobrando porque los demás estén en ese escaparate. Incluso Apple está ha desarrollado un sistema de pago para todo lo que tú compres en su centro comercial, se lo compres también a través de ellos. Con lo cual, ya no solo te vende los productos, sino que se ha metido en el tema de, del, del pago a través del teléfono, a través, evidentemente, de, de acuerdos con los bancos. Pero ya también te ha puesto mmm, su dispositivo, su puerta de entrada para que puedas fácilmente pagar. Cuando vayas a pasar por la puerta, pasas por la caja con el teléfono de con el teléfono de Apple. Pero es que encima, su producto no es un producto cualquiera. Porque estamos hablando que los teléfonos, los smartphones, se han convertido ya en un producto de primera necesidad. Y eso para mí es la clave. La clave es que hoy en día, sin teléfono, no hay nadie que pueda sobrevivir. Hoy en día el teléfono se ha convertido, pues como la ropa, como la alimentación, en un producto de primera necesidad. Me da igual que sea mejor, que sea peor, que no me refiero a un iPhone, me refiero al hecho del teléfono, el smartphone, el estar comunicado, la forma que nos los comunicamos unos entre otros, la forma que interactuamos. Ya no existen prácticamente los mensajes de texto. Evidentemente existen, pero en un vamos hasta mi madre me, me, se comunica conmigo por WhatsApp, cosa que hace unos años era impensable pensar que un determinado sector con una determinada edad iba a poder manejar un smartphone de la manera que lo manejan ahora, mínimamente, pero lo manejan. Y ahora mismo tener un producto dentro de tu compañía de los llamados de primera necesidad, es realmente un chollo. Un chollo porque te permite desarrollar tu estrategia de negocio de unas, de unas determinadas maneras y enfocado de una manera muy diferente. Apple ahora mismo tiene un producto que está dirigido principalmente a la gente con un poder adquisitivo alto, a la gente que puede permitirse el lujo de gastarse 750 hasta mil y pico euros en, en un dispositivo y que es justamente esa franja de precios donde está el beneficio. Ahí está la clave. Moverte en una banda de precios donde tienes tanto margen es fundamental a la hora de desarrollar tu negocio. Y Apple lo está desarrollando de tal manera que está arrasando el mercado. Está arrasando el mercado porque si alguien está dispuesto a gastarse mil euros en un teléfono, nadie se compra un teléfono de la competencia. Todo el mundo se compra un iPhone. Por la marca, por la moda por lo que por los servicios que ofrece, por el, el servicio postventa que tiene después. Lo que está claro es que si tú te gastas esa cantidad de dinero, no te compras un Huawei, no te compras un Lenovo, no te compras un Samsung, no te compras un Motorola. Si te gastas mil euros en un teléfono, en esa franja, te compras un iPhone. Y aquí Apple ha empezado a expandirse a países asiáticos para intentar aumentar el número de ventas. Se ha marchado a China... En China ha arrasado también con la venta de, de teléfonos, pero Apple se está empezando a encontrar con un problema. Y se, ese problema se llama estancamiento en las ventas. ¿Por qué se encuentra con este problema? Porque, evidentemente, a no ser que empiece a ir a la luna y a Marte a vender teléfonos, cosa que no lo descartaremos, pero de momento no puede ir más allá porque no hay más sitios donde ir. Entonces, ahora mismo Apple dice, si tengo un teléfono que se vende entre los 750 y los 1.000, 1.100 euros, y no tengo más a quién vendérselo, tengo que pensar que si esto es un producto de primera necesidad, eh, tengo que conseguir que todo el mundo tenga este teléfono. Evidentemente, a Apple los teléfonos de 200 euros no le interesan para nada, porque no gana un duro con ellos. Entonces, a Apple lo que le interesa vender y conseguir son clientes de los que se gastan 800, 700 euros en un teléfono porque si se los gastan es que posteriormente se van a comprar aplicaciones. Son gente que, gente que tiene dinero para disponer luego de, de aplicaciones y comprarlas y comprar accesorios y estar continuamente ese dinero en la tienda. Con lo cual, Apple va a por la gama alta y lo que ha pensado ahora es, pues como se me están acabando ya los países donde ir, voy a bajar un peldaño más en el escalón en vez de ir desde los 750 a los 1000 euros. Voy a ver si consigo rascar teléfonos desde los 500 a los 750. Y entonces nos encontramos en que dentro de mes y medio, Apple seguramente va a presentar su nuevo teléfono, según lo que dicen todos los, todos los rumores. Dentro de mes y medio presentará el iPhone 5S con una pantalla más pequeña con un restyling de su, de su carcasa exterior que dejará atrás los colores según parece. Y todo esto es según parece. Ya veremos con lo que nos presentan porque luego igual no tiene nada que ver con esto. Pero todo parece indicar por los vídeos y por todo lo que hemos visto en que Apple va a sacar un iPhone 6 en pequeñito con una pantalla pequeña. ¿Qué va a conseguir con esto? Apple está sacando ese teléfono... ¿Porque realmente piensa en la ergonomía de los usuarios y que con una mano se maneja todo? Pues no, evidentemente no. Apple saca ese teléfono de pantalla pequeña porque el coste de producción de ese teléfono es la mitad de lo que, tiene, de lo que le cuesta fabricar el superior. Primero, porque a nivel tecnológico está fabricado con componentes que no, son, que no están a la última. Seguramente le incorporarán pues, alguna característica que llevan los nuevos, porque a nivel de marketing está bastante bien eh, bueno, poder vender luego el producto como que tiene lo mismo que el iPhone 6S, pero evidentemente no tendrá lo mismo. El procesador seguramente no será el mismo, ni la calidad de, de la pantalla será la misma, ni tendrá seguramente la nueva tecnología, la 3D Touch. Con lo cual, mmm, está vendiendo un producto que a él le cuesta mmm, mucho más, es mucho más barato para él fabricar. Los costes él los ha reducido seguramente a la mitad. ¿Se puede permitir el lujo de entrar en esa horquilla de los 500, alrededor de los 500? Yo 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 no sé yo diría que Apple, hombre, si lo venden 450, revienta el mercado. no Sería difícil que lo vendiese por debajo de 500, más bien imposible. Pero bueno, si lo venden entre los 500-600 euros, creo que baja un peldaño. y que Ya lo intentó con el iPhone el 5C. Lo que pasa es que yo creo que el, el iPhone 5C no triunfó porque le metieron los colores... Y estaba muy destinado, o para mí estaba muy destinado, a un, a un sector de adolescentes que le gustan los teléfonos de colores, pero que no tienen 600 euros para gastarse. Entonces, si tú te gastas 600 euros, no quieres un teléfono de adolescentes de colores. Tú quieres un iPhone. Y si quieres un iPhone, quieres un iPhone como, como mínimo, como el iPhone 6 o el, o el último iPhone que esté en el mercado. Yo creo que ese es el objetivo de Apple bajar ahora mismo un escalón más, eh, conseguir usuarios en esa franja desde los 500 hasta los 1000 y pico euros, que es donde está la gente que tiene poder adquisitivo y la gente que se puede gastar ese, esos importes, que además son la gente que se va a gastar luego el dinero en las aplicaciones. El que se gaste 150 euros en un teléfono le escucharemos llorar que WhatsApp le, le estaba cobrando 0,99 por usarlo. Por usar una aplicación durante 450.000 veces al día te cobran un euro y tenemos a la gente llorando por las esquinas de que me han cobrado un euro. Que eso también es para analizarlo, ¿no? pero bueno, no será el objetivo de este podcast. Pero ahora mismo la estrategia de Apple está clara. Tengo un dispositivo de primera necesidad, me voy a volcar en él y voy a intentar acceder a ese centro comercial que tengo yo a través de todos los dispositivos que tengo. Y tengo varios. ¿eh? Tengo el iPhone, tengo el iPad, tengo el Apple TV, tengo, el, tengo los Macs, tengo el nuevo reloj que poco a poco irá entrando también, ahora la puerta al centro comercial del reloj está prácticamente cerrada, no deja de ser un accesorio, pero recordemos que el iPad también era un accesorio en un principio porque no tenía vida por sí mismo, necesitabas un ordenador para, para poder activar el iPad, el reloj acabará siendo independiente, estoy convencido, y en el momento que sea independiente, se, esa puerta al centro comercial se irá haciendo más grande ya en el Apple TV se ha hecho más grande, ahora mismo ya tenemos acceso a comprar y, y, a, y aplicaciones y a, y a poder conseguir servicios con él y, y poco a poco estamos viendo como al final eh, todo el negocio de Apple está girando alrededor del, del iPhone, alrededor de su centro comercial de aplicaciones y evidentemente está, como comentábamos en el primer episodio, está diversificando el negocio. Y para los que temen por las ventas a futuro de Apple, ya pueden estar tranquilos. Porque si tú tienes tu producto en, en casa de todos los hogares de todo el mundo, ese producto lo único de lo que te tienes que preocupar es de seguir renovándolo y de que tu cliente siga contento con él para que su próximo teléfono sea el mismo, sea el iPhone. Entonces, realmente, mientras consigas eso, problemas tienes pocos. Con medio mundo utilizando tu producto y medio mundo pensando en comprar tu siguiente producto, no creo yo que sea innecesario imprescindible que tengas que ir a la luna y a Marte a conseguir más clientes. Tendrás las mismas ventas y poco a poco, si consigues mejorar tus productos, fin, tus productos, me refiero a tus productos, servicios, software, etcétera, seguirás manteniéndote en la cresta de la ola porque es muy difícil que te puedan adelantar por la derecha. Y ya por último, eh, para aquellos que se quejan de que cómo es posible que Apple no, no siga sacando productos como el iPhone, que Apple no sigue innovando, mm, una pregunta. ¿Somos conscientes de lo que ha hecho Apple en el sector? ¿Somos conscientes que eso es imposible volver a hacerlo y que lo normal es que una empresa no lo haga nunca en toda su vida y que Apple lo ha hecho ya varias veces, lo acaba de, de hacer últimamente con el iPhone? Lo normal sería que no lo volviese a hacer nunca pocas o ninguna empresa puede romper las reglas del juego pocas tantas veces como lo ha hecho Apple, o una vez únicamente en su vida. Y recordemos que las empresas están formadas por personas. Y solo hay que pensar una cosa. Tú, el que estás escuchando este podcast, ¿cuántas veces le has dado una idea a tu empresa que pueda cambiar el sector donde está trabajando para siempre? Pues con esta pregunta lo vamos a dejar por hoy. Eh... Para cualquier duda, sugerencia o comentario, podéis hacerlo a mi correo electrónico davidcissasi.com o por Twitter. Arroba, maxadine. Nos escuchamos la semana que viene y no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.